0: TaxPod, der Steuerpodcast.
1: Wir kommen das also bald hin mit einer globalen Mindestbesteuerung, aber auch mit ganz speziellen Regeln, die sich insbesondere auf die ganz großen Digitalunternehmen beziehen. Ein guter Fortschritt.
2: Ja, mit diesem Zitat starten wir hier in den dritten Textport. Herzlich willkommen von meiner Seite. Wir sitzen hier zusammen in unserem Studio wieder in der altbekannten Stammbesetzung. Das sind Jan Schönfeld, Jan Rieck und ich, Götz Kempelmann. Und wir haben für unser Thema, das wir natürlich noch näher ausführen werden, einen besonderen Gast auch heute hier, den wir ebenfalls später vorstellen werden im Einzelnen. Ähm, vorab drei Dinge des Housekeepings, die wir noch regeln wollen. Wir freuen uns wirklich ausgesprochen hier über das Feedback, das wir für unsere ersten beiden Folgen bekommen haben. Wir sind ganz überwältigt von der Anzahl der Klicks und auch der positiven Kommentare. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen für uns, um hier weiterzumachen.
1: Ja, die Zahl willst du ja nicht nennen, Götz, hast du ja gesagt. Ja. Nee, die, die wollen, wollen wir verraten.
2: nicht nennen. Man will ja die Latte nicht zu so hoch setzen für die Folgesendungen. <lacht> Ähm, an dieser Stelle, ähm, wir freuen uns wirklich sehr über das Feedback, was wir hier bisher bekommen haben. Ähm, wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, textpod.fgs.de. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn hier Meldungen kommen, wie wir besser werden können, was wir hier noch, äh, was wir hier noch einführen können. Alles Mögliche gerne an diese E-Mail-Adresse.
1: Vielleicht kannst du noch den Hinweis geben auf das Abo.
2: Ja, ähm, zweite Sache, hören kann man uns natürlich nicht nur bei LinkedIn, wo wir das natürlich immer fleißig posten, sondern wie ein professioneller Podcaster eben bei iTunes und bei Spotify. Das kann man dort abonnieren und dann werden die neuen Folgen eben mal automatisch angezeigt. Das ist sicher die beste Variante, hier den Podcast zu hören. Ja, das soll es in eigener Sache gewesen sein. Kommen wir direkt zum Thema unseres heutigen Podcasts. Man konnte dem Zitat von Olaf Scholz, das wir vorweggestellt haben, schon entnehmen, worum es geht... Es geht um nichts Geringeres als die Architektur der internationalen Besteuerung und das insbesondere im Hinblick auf die digitalen Geschäftsmodelle. Wir sprechen darüber natürlich nicht anlasslos, sondern aus dem aktuellen Anlass, dass sich kürzlich, nämlich Anfang Juni, die Finanzminister der G20-Länder in Japan getroffen haben. Und dort wurde, wie man ja auch Olaf Scholz entnehmen konnte, weiter bestärkt und bekräftigt, dass man neue Konzepte zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft suchen und finden möchte. Das war ein ganz wesentliches Thema des Gipfels. Die Basis der Diskussion und letztlich dieser Bestätigung, dass man dort weitergehen möchte, war das Arbeitsprogramm des Inclusive Frameworks der OECD, das eben verschiedene Maßnahmen hier in diesem Bereich diskutiert und vorschlägt. Und darum soll es dann im Folgenden auch ganz konkret gehen, um dieses Arbeitsprogramm und die einzelnen Aspekte. Im Wesentlichen ist das Arbeitsprogramm zweisäulig strukturiert. In Säule 1 oder eben auch Pillar 1 genannt, geht es vor allem um neue Nexus-Regeln und Profit Allocation-Regeln. In Säule 2 oder auch Pillar 2 genannt, geht es dann vor allem um die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung sowie eines Betriebsausgabenabzugsverbots für Zahlungen, die im Empfängerland niedrig besteuert werden. Wir sind besonders froh, für dieses Thema einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio begrüßen zu können, der hier besonders tiefe Einblicke in die Arbeit der OECD hat und sicherlich für eine sehr bereichernde Diskussion sorgen wird. Die Vorstellung des Gastes überlasse ich gerne dir,
0: Jan. Ja, wir freuen uns total, dass äh, die Nadja Altenburg heute mit uns hier ist. Äh, Nadja ist äh, Rechtsanwältin im Büro in Hamburg von Flickgocke Schaumburg und äh, deswegen ist sie heute so prädestiniert, mit uns zu diskutieren. Sie war selber auf dem Secondment in der OECD und ist mittlerweile auch als externe Beraterin für die OECD weiterhin tätig. Ja, äh, Nadja, vielen Dank, dass du da bist und vielleicht dann mit der Eingangsfrage direkt losgelegt, wie war deine Zeit bei der OECD? Vielleicht kannst du mal ein bisschen berichten.
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Ähm, wie gesagt, ich war 14 Monate bei der OECD und dort äh, tatsächlich äh, fest angestellt. Also ich hatte einen richtigen Arbeitsvertrag bei der OECD und war hier in der Kanzlei unbezahlt freigestellt während der Zeit in Paris. Und habe dort äh, Vollzeit mitgearbeitet in dem Team von Achim Pross, also ähm, die Einheit für internationale Zusammenarbeit und Verwaltung. Und war da auch unter anderem sehr intensiv mit der Arbeit an der Säule 2 der Digitalbesteuerung befasst, ähm, der Mindestbesteuerung, der globalen Mindestbesteuerung.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Du hast ja auch schon erwähnt, äh, Säule 2. Dieses ganze Thema ist ja eingebettet in die Besteuerung digitaler Wirtschaft, was eher so in Säule 1 abgehandelt wird. Und Säule 2 sind ja diese allgemeinen Missbrauchsvorschriften, oder?
3: Ja, so würde ich das noch nicht mal sagen. Also ähm, sowohl Säule 1 als auch Säule 2 beruhen eigentlich auf Aktionspunkt 1 des BEPS-Programms, also dieses Programm, was 2012 äh, von der OECD und den G20-Staaten ins Leben gerufen wurde, um insgesamt nicht äh, illegalen, aber unerwünschten, äh, unerwünschte Steuerpraktiken in den, in den Griff zu bekommen. Und Aktionspunkt 1 ist bis heute der einzige Aktionspunkt, wo es keinen finalen Bericht gibt. Und ähm, ja, im Laufe des letzten Jahres, 2018, wurde die Arbeit äh, an diesem Aktionspunkt nochmal äh, sehr intensiviert und dabei kamen eben verschiedene Vorschläge zustande. Ähm, einmal Vorschläge aus, den, äh, aus England äh, und den USA zu Säule 1, also die dann quasi in Säule 1 zusammengefasst wurden und dann eben der Gegenvorschlag von Deutschland und Frankreich, äh, beruhend auf der Medelberg-Erklärung auch, dass man eigentlich sich gar nicht mit Digitalbesteuerung befassen muss, solange wir einen globalen Mindeststeuersatz haben, weil dann sei es eigentlich so ein bisschen egal, wo wir die Gewinne hin verlagern.
1: Ja, wie gesagt, vielen Dank Nadja, dass du da bist. Und ähm, vielleicht nochmal um den großen Rahmen oder etwas größeren Rahmen an der Stelle zu setzen. Was heißt eigentlich Weltsteuerordnung? Wir haben gesagt, es gibt eben diese zwei Säulen. Eine Säule ist das Verrechnungspreiskonzept, wie wir es jetzt kennen, im Grunde völlig auf den Kopf zu stellen. Und die zweite Säule, ja, das sind so anti Da wirst du ja gleich im Detail zu berichten, ähm, was sich die OECD und die entsprechenden Staaten dabei denken. Ähm, wenn ich sage, größer Rahmen, warum brauchen wir das eigentlich? Oder warum glauben hier offensichtlich Staaten, ähm, äh, Dinge verändern zu wollen? So, das Problem ist, dass sich unsere Wirtschaft oder das Wirtschaften dramatisch verändert hat. Ja, es gibt hier Unternehmen wie Amazon, Apple, Netflix und Co., die im Grunde über ganz neue Vertriebswege ihre Leistungen anbieten können. Ja, deswegen auch digitale Wirtschaft. Und offensichtlich gibt es eben Staaten, die sagen: das kann doch nicht sein, dass eben dort dann besteuert wird, wo das IP ist, wo die Menschen sitzen, die das eben produzieren, ja, wie bei Netflix oder ähm, Apple, Amazon in den USA, ja, sondern sagen halt, wir hätten auch gern etwas davon ab. Ja, also, gerade entwickelte Staaten wie Indien und dergleichen, die im Grunde ihren Markt zur Verfügung stellen. Ähm, die äußern da entsprechende Wünsche und sagen, irgendwie müssen wir irgendwie daran teilhaben können. So, Aber es sind eben nicht nur diese Staaten, ähm, die da entsprechende Wünsche äußern, sondern auch die entwickelten Industrienationen, also insbesondere Europa, ja, die, wenn man mal ehrlich ist, im Thema Digitalisierung doch ein bisschen hinten anstehen. Da gibt es ein paar Unternehmen, die man kennt, ja, wie SAP. Ja, und im Übrigen sieht es ein bisschen schlecht eigentlich aus hier in Europa. Und dann stellen sich natürlich schon die ein oder andere die Frage, wie können wir... Daran partizipieren ja oder äh, in der politischen Debatte eher in dem Sinne von, das kann doch nicht sein, ja, dass da äh, amerikanische Digitalunternehmen äh, hier gar keine Steuern bezahlen, äh, obwohl hier ja eigentlich der Markt ist. So, das kann man so sehen. Und in der ersten Säule geht es ja tatsächlich darum, diesen Nexus, ja, also diesen Bezug ein bisschen aufzubrechen. Wir kennen das aus der klassischen Besteuerung. Eigentlich soll dort besteuert werden, wo das IP ist, wo die Menschen sind, ja, also People's Function, ja, da soll das stattfinden. Das reicht offensichtlich nicht mehr, ja. in den DBA ist das ja auch niedergelegt, ja. Artikel 7, Artikel 5, OECDMA, also Anknüpfungspunkte, Betriebsstätte, ja, da will man weg und sagt, das muss irgendwie andere Anknüpfungspunkte geben. Ja, ich habe da eine persönliche Meinung dazu, ich sehe das eher kritisch, ja. Bin ich sicher ob das ein richtiger angang ist aber ich glaube der zug hat so eine geschwindigkeit aufgenommen an der stelle das wird man nicht mehr aufhalten ja und diesen nexus versucht man eben jetzt ähm, eben ein bisschen aufzubrechen und darum geht es in der ersten säule wird das hier nur kurz halten ähm, im grunde muss man sagen dass was wir über verrechnungspreise gelernt haben wird wahrscheinlich komplett auf den kopf gestellt werden ja, und die idee ist ja dass wir eben zu einem profit split übergehen und im grunde sagen wie können wir die Gewinne zwischen den Staaten jetzt mal vernünftig verteilen? Ja, natürlich nach anderen Kriterien, also wo die Anknüpfungspunkte dann sein sollen. Und wenn man mal ehrlich ist, ja, also wir kennen alle diese Methoden, Cost Plus und was es alles gibt. Ja, ähm, ich, mir wurde vorher gesagt, ich soll den Begriff Scheinwissenschaft vermeiden. Ja, aber ähm, ich war letztens äh, habe ich ähm, ein Zitat äh, gelesen äh, des Kanadischen Obersten Gerichts, ähm, die im Grunde gesagt haben, Transferpricing, das ist eigentlich nur vernünftiger Menschenverstand mit vernünftigen Menschen, die an einem Tisch sitzen und überlegen, wie verteilt man die Gewinne richtig. Und ich glaube, der Profit-Split geht so ein bisschen in die Richtung, ja, dass man sagt, wenn man den neuen Nexus-Begriff anerkennt, ja, wo will man eigentlich Gewinner hinallokieren? allokieren? Das ist mal ganz vereinfacht. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr kurz formuliert, aber im Bereich Transferpricing wird sich die Welt dramatisch verändern. Das soll, glaube ich, an der Stelle auch genügen.
3: Ja, Jens, wenn ich an der Stelle ergänzen darf, ähm, in der Tat ist es so, wenn, wenn der Vorschlag unter Säule 1 der G24 ähm, den, das Rennen macht, dann wäre es tatsächlich so, dass alles, was wir bisher über Fre Verrechnungspreise gelernt haben, nicht mehr gültig ist. Also für jeden, der sich damit noch nicht befasst hat, jetzt ist die Chance, da einzusteigen und als Experte sich äh, das Wissen anzueignen. Ansonsten, wenn wir bei dem Visual äh, Profit-Split-Vorschlägen der USA bleiben, ist es doch so, dass wir die Verrechnungspreise immerhin für die regulären Gewinne beibehalten würden und nur die sogenannten Excess Profits, also die über x Prozent Gewinn hinausgehen, nach den neuen Regeln verteilen würden.
2: Ja, der Teil zur ersten Säule ist ja tatsächlich schon mal sehr spannend und an, an dieser Stelle schon mal war ja schon angeklungen, dass ähm, hier der Zug schon eine erstaunliche Geschwindigkeit äh, aufgenommen hat. Das kann man hier auch nochmal sehr gut äh, festmachen an dem Abschlussbericht, ähm, den der äh, Finanzminister hier aus, aus Japan, in dem es eben heißt, we will redouble our efforts for consensus-based solution with a final report by 2020. Und wenn wir jetzt festgestellt haben, wie schnell das eigentlich alles geht, dann ist Nadja natürlich hier unsere Gelegenheit, um mal ähm so ein bisschen reinzuhorchen, wer eigentlich dieser Zug ist, der da so schnell geht. Was sind die Leute, die da die da im Wesentlichen in der OECD ähm, zu diesen Lösungen kommen?
3: Ja, also das ist wirklich eine sehr, eine sehr gute Frage und ich merke an den Fragen, die ich bei Vorträgen bekomme, dass sehr viel Unklarheit darüber herrscht, wer eigentlich diese Arbeit vorantreibt. Also man muss sagen, die OECD als solche macht keine Vorschläge und entscheidet nichts. Die OECD ist sozusagen das Ohr, das zuhört ihren Mitgliedstaaten und dann äh, die Vorschläge sozusagen konsolidiert, weiterverarbeitet, technisch bearbeitet, äh, Feedback einholt und dann an die Länder zurückspielt und äh, versucht einen ja einen entscheidungsfähigen Beschluss herbeizuführen. Ähm, wenn ich jetzt sage die Länder, dann sind das nicht die 36 OECD-Staaten, sondern im Rahmen von Beps ähm, wurde das sogenannte Inclusive Framework 2016 gegründet, also das für die ganze Welt geöffnet wurde, um einen wirklich globalen Standard äh, ja, einführen zu können. Und dort sind es mittlerweile 129 Staaten, die Mitglieder sind und die Beschlussfassung ist tatsächlich Consensus Minus One. Das heißt, äh, man braucht schon eine große Schlagkraft oder eine große Einigkeit, um dieses Projekt auch über die Bühne zu bekommen. Auch wenn hier das Ziel nicht ist, einen Mindeststandard einzuführen, also hier wäre die Idee, dass man eben die Vorschläge der Digitalbesteuerung so weit voranbekommt, dass man ein, eine relevante Anzahl an Staaten dabei hat, um das aus dem System effektiv zu machen und für die Unternehmen eben auch, jetzt lacht Jens gleich, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, <lacht> mit Blick auf die unilateralen Alleingänge, die wir ja in den letzten drei Jahren beobachten konnten.
1: Ich würde gar nicht lachen. Ich hätte nur eine Nachfrage, und zwar, du hast ja ein schönes Bild gemacht und gesagt, die OECD ist das Ohr. Ja, und jetzt wäre meine Frage, wer spricht eigentlich in dieses Ohr?
3: Ja, in dieses Ohr ähm, sprechen in erster Linie die Mitgliedstaaten, also die den Druck äh, merken, also die unilateralen Alleingänge, wie ich schon gesagt habe, Erhöhung von Verständigungsverfahren. Das sind natürlich wieder die Unternehmen, die sich auch an, die, äh, an ihre Finanzverwaltungen oder an ihre Staaten wenden. Ähm, die Arbeit ist tatsächlich relativ offen. Also wir hatten ja diese Konsultationsphase von Februar bis März, da wurden über 200 Kommentare von Beratern, Unternehmen, Lobbyverbänden ähm, zugesendet, die wurden auch alle ausgewertet. Ähm, das Team, was mit dieser Fragestellung befasst sind, hat auch einen Beraterhintergrund vorwiegend, also ist äh, nicht Finanzverwaltungshintergrund, aber man muss natürlich sagen, dass die ähm, Vertreter der Mitgliedstaaten, die dann in den ähm, Konferenzen zusammensitzen, das sind natürlich alles Vertreter der äh, Finanzministerien die am Ende darüber entscheiden, wie es aussieht und was am Ende kommt.
2: Hast du denn bei den Beratern der OECD einen regionalen Schwerpunkt ähm, feststellen können?
3: Nein, also das Team war ähm, relativ international aufgestellt. Also der äh, Head of Division, Achim Prost, ist ein Deutscher, wie man am Namen erkennen kann. Und äh, das äh, Masterbrain, der, dem wir auch Aktionspunkt 2 äh, verdanken, ist äh, ein, ein Neuseeländer, John Peterson. Und dann arbeitet äh, ein, ein weiterer Neuseeländer, eine Französin und ja, dann auch noch aus anderen Units Mitarbeiter mit. Das ist, also man kann keine, keine Länderinteressen äh, an einem Team sozusagen verankern.
0: Ja, was hast du denn eigentlich genau da bei der OECD gemacht? Im Rahmen der Konsultation jetzt hier.
3: Ja, ähm, also bei der Konsultation war es tatsächlich so, dass diese 200 Kommentare, die wurden von den beiden Teams, also Pillar 1 Team und Pillar 2 Team, im Einzelnen durchgelesen und nach äh, Themenschwerpunkten sortiert und aufbereitet. Und äh, dieses Dokument mit den einzelnen Kommentaren zu den verschiedenen äh, Themenkomplexen äh, wurde jetzt auch wieder an die Mitgliedstaaten zurückgespielt im Rahmen der weiteren Beratung, um eben auch sicherzustellen, dass diese ganzen Argumente, die da teilweise gibt es natürlich etwas schlechtere Argumente, die äh, O-Ton so sind, dass das ist alles schlecht und wir sollten das lassen. Das findet natürlich dann nicht so viel Gehör, also auch... Hier für die Zuhörerschaft. Wenn man Gehör finden will, dann muss man sich schon auch ein bisschen technisch mit den Dingen auseinandersetzen und erzählen, warum etwas nicht funktionieren kann und vielleicht Alternativlösungen aufzeigen. Das findet tatsächlich Eingang in den Prozess.
0: Ja, dann lass uns das doch äh, direkt mal machen, uns äh, technisch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen ähm, von diesem Pillar 2, an dem du ja auch hauptsächlich dann äh, mitarbeiten dürftest. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal so einen kurzen Überblick geben, was sind eigentlich die äh, vier wesentlichen Themen des Pillar 2?
3: Ja, also eigentlich, eigentlich besteht Pillar 2 auch aus zwei Säulen, äh, würde ich sagen. Das ist einmal die äh, Hinzurechnungssäule, die Income Inclusion Rule und dann die Abzugsbeschränkung, die under Tax payments Rule. Und äh, die Income Inclusion Rule wird komplementiert durch die äh, Switch Over Rule und die Under Tax Payments Rule wird wiederum ergänzt im äh, Treaty Bereich durch die Subject to Tax Rule. Ja, und dann äh, stellen sich, also hat man einmal sozusagen diese zwei Grundsäulen und dann stellen sich allerhand interessanter Fragen: ähm, Wann wenden wir welche Regel eigentlich an? In welchem Rangverhältnis? Mit welchen Mindestschwellen? Welchen Vereinfachungen? Ja, aufgelistet sind diese gesamten Fragen in dem Program of Work, was Anfang Juni veröffentlicht wurde. Und das sind jetzt die Fragen, mit denen sich die einzelnen Working Parties bei der OECD ähm, in Anwesenheit der äh, Ländervertreter zu beraten.
1: Was die ähm, Zuhörer wahrscheinlich am meisten interessieren wird, ist die Frage Mindestbesteuerung. Ja, also das geistert ja auch durch die Gazetten. So Erzähl doch mal so ein bisschen, was heißt das eigentlich? Was gibt es da so für Vorstellungen? Ja, ist das irgendwie etwas, wo man sagt … Jedes Unternehmen soll im Durchschnitt den und den Steuersatz zahlen. und wenn ja, wie soll das funktionieren? Gibt es da konkrete Vorstellungen?
3: Also es ist ein Zusammenspiel verschiedener Vorstellungen. Also ähm, vorneweg, es ist alles offen, aber die Grundkonzeption, wie man jetzt in die Diskussion startet, ist erstmal, dass man davon ausgeht, dass man einen bestimmten Mindeststeuersatz definiert, also einen festen Mindeststeuersatz als eine sogenannte Top-Up-Rate, also wenn ich jetzt eine deutsche Muttergesellschaft bin und ich habe eine ausländische Tochtergesellschaft und deren effektiver Steuersatz liegt unter diesem fixierten Mindeststeuersatz, dann würde ich das Einkommen dieser Gesellschaft zu Hause in Deutschland bis zum Mindeststeuersatz mit einbeziehen. Ich würde es aber nicht, wie wir das heute in unserem ASDG machen, dem nationalen Steuersatz unterwerfen. Das ist allerdings, kann auch wieder aufgemacht werden, das Fass. Also da standen verschiedene Optionen. Einmal wurde diskutiert, ob man anstatt einem festen Mindeststeuersatz einen, einen Korridor hat oder einen Prozentsatz vom nationalen Steuersatz. Da hat man aber relativ schnell erkannt, dass das relativ undurchsichtig wird und einfach ziemlich schwer zu handhaben, wenn man bei 129 Ländern sagt, 50 Prozent vom normalen Steuersatz. Kann man sich schon vorstellen, dass das...
1: So, dass der Trend tatsächlich Trend. dann zu einem echten Mindeststeuersatz geht und ähm, …
3: Das ist jetzt die Arbeitsthese, aber ja. endgültig beschlossen ist das … Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber
1: ich meine, wo wir dich hier haben, äh, alle hören Mindeststeuersatz und sind natürlich jetzt muss die Frage kommen, ähm, weißt du denn mehr, wo denn die Reise hingeht? Von ja,
3: Jens, da sage ich wieder, die OECD entscheidet nichts. <lacht> von daher … vom Menschenverstand oder von der Logik würde ich sagen, ähm, es bleibt ein fixer Mindeststeuersatz und es wird eine Top-Upgrade, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Aber von der Höhe ungefähr, dass man was sagen kann, wo läuft das eigentlich hin? Ja? also weil ich Es mein, gibt verschiedene Diskussionen, ja. Ja, und was man so hört, gegen, weiß ich nicht, 11, 12, 14, 15, sind das 20, 25, wo geht eigentlich die Reise hin? Hast du da ja. irgendwie ein Gefühl?
3: Also wenn man sich die äh, Statistiken anguckt, die jetzt äh, Anfang des Jahres veröffentlicht werden, dann kann man sagen, 25 Prozent wird es nicht, ähm, auch äh, wenn Herr Eisgruber das äh, in einem Kommentar mal angemerkt hat, dass das auch äh, vorstellbar sei. Nein, das glaube ich nicht. Also wenn man sich den Durchschnittssatz der 129 Staaten anguckt, dann liegt er schon unter 20 Prozent mhm. und dann muss man natürlich auch gucken, ähm, wie viele Länder haben welchen Steuersatz und wie viele brauche ich, äh, um bei der Sache mitzuziehen. Und da sind jetzt verschiedene Sätze im Gespräch und ich würde mal sagen, wenn wir von einem Korridor, also wahrscheinlich wird es über 10 Prozent sein, weil äh, ein Mindeststeuersatz unter 10 Prozent ist einfach auch relativ schwer als großer Schritt nach vorne zu verkaufen. Ähm, Ob es dann über 15 Prozent ist, da hätte ich persönlich Zweifel.
1: Wo haben wir dann eigentlich den nächsten Steuersätze in der EU? Hast du das so völlig auf dem Schirm? Ich glaube die Ungarn mit 9 Prozent. Okay.
0: Ja, aber interessant ist ja, vielleicht, ist ja vielleicht auch in dem Zusammenhang, äh, gibt es einen einheitlichen Mindeststeuersatz oder gehen dann die Staaten dann plötzlich doch wieder ähm, Nee, genau, das war ja das, was ich, äh,
3: das ist, was ich meinte, ein fixer Mindeststeuersatz für alle. Okay. Genau, aber dann stellt sich natürlich die lustige Frage, was ist eigentlich mit äh, präferentiellen Regimen? Und da finden wir, also Ungarn mit seinem allgemeinen Steuersatz von 9 Prozent klar, aber dann haben wir natürlich auch äh, Frankreich, Italien, Niederlande, Luxemburg, alle mit ihren IP-Regimes, genau. die dann auch teilweise bis 0% Steuervorteil gewähren.
1: Und werden die denn ausgenommen oder würde man die dann mit austrocknen wollen bei der Gelegenheit und solche?
3: Ja, das wird diskutiert.
1: Ja, wird diskutiert, <lacht> dass man sie mit austrocknet. Nein, also es
3: gibt natürlich die Möglichkeit, dass man äh, sagt, wir nehmen die raus und die werden nicht mit einbezogen, das Einkommen, was in dieser Regime gehört. Oder wir sagen, wir, wir mischen das quasi mit dem äh, Ordinary Income, sodass es einen Durchschnittssteuersatz äh, gibt,
1: das wäre ja ohnehin die Frage, die jetzt natürlich als nächste, ähm, äh, die wir gerne an dich richten würden. Und zwar, wie, wie hat man eigentlich Forschung, wie man das denn ermittelt? Ja? also würde man dann so einen man, steuerlichen Konzernabschluss bilden und dann die sagen wir mal 15 Prozent darüber anwenden? Übrigens schleusen wir hoch. Oder gibt es da eine Vorstellung, wie macht man das eigentlich technisch?
3: Also das sind, äh, glaube ich, an der Stelle zwei verschiedene Fragen. Das ist einmal, auf welcher Ebene mische ich, um zu meinem effektiven Mindeststeuersatz zu kommen? Ist das also? Sowohl auf Ebene der Gesellschaft kann ich ja schon in verschiedene Klassen, also einmal äh, Regime, Einkommen und normales Einkommen unterteilen. Ich kann aber auch das Gesamteinkommen der Gesellschaft nehmen. Dann kann ich alle Gesellschaften in einem Staat heranziehen oder alle Gesellschaften, die, ähm, äh, ein, ein, also die konsolidieren könnten, heranziehen oder eben weltweit, wie das bei GILTI auch gemacht wird, einfach alle Gesellschaften einer Gruppe mit einbeziehen und dann den äh, durchschnittlichen Mindeststeuersatz berechnen. Und dann ist ganz richtig die Frage, ja, wie berechne ich das? Da, das lenkt einen dann wieder zur nächsten Frage, wer wendet denn die Income Inclusion wohl an?
1: Absolut. Und gibt es dann Vorrang? Also wenn ich mir so vorstelle, ich habe so mehrere Stufen, also Deutschland, Niederlande und dann kommt irgendwie so eine Steueroase. Ja. Wer darf eigentlich zuerst? Darf dann die Niederlande zuerst und dann Deutschland oder Deutschland zuerst als
3: Stammhaus? Ja, das ist in der Tat auch eine Diskussion. Top-up oder, nee, top-down oder bottom-up. Ja, da würde ich sagen, alle Staaten, die viele Headquarters haben, haben eine klare Präferenz <lacht> für Top-Down. Ähm, was dann auch wieder kompatibel wäre für ein, eine weltweite Ermittlung des effektiven Mindeststeuersatzes. Wenn ich von unten nach oben gehe, dann stelle ich natürlich die Frage, wenn ich auf der vorletzten Ebene die Mindeststeuer anwende, habe ich überhaupt die Informationen, um die, die Mindeststeuersatz der gesamten Gruppe zu ermitteln? Also das sind dann, also es ist dann wirklich so ein bisschen... Äh, neulich habe ich gesagt, es ist wie ein Frauengehirn, alles hängt mit allem zusammen und man kann die eine Frage nicht beantworten, ohne nicht, dass gleich zwei Dominosteine weiter auch umfallen. Ja. Und das, das Bild ist,
0: hätte ich jetzt nicht getraut
2: vorzubringen. <lacht> ja, ja das, das ist der Vorteil. Nadja, du hattest vorhin schon den, den Bezug zu Guilty mal, mal hergestellt. Das, also für die Hörer, ist die ist ja letztlich so die amerikanische Variante dazu, wie man das äh, internationale Einkommen von Tochtergesellschaften ähm, in die Bemessungsgrundlage irgendwie einfließen lässt. Ähm, würdest du sagen, das ist ein Vorbild hier auch für die OECD-Bemühungen?
3: Also es wurde in der Tat auch viel mit äh, amerikanischen Beratern oder auch der, der, der Steuerverwaltung diskutiert und besprochen und vor allem auch äh, hinterfragt, warum denn bei Guilty eine weltweite Betrachtung herangezogen wurde und nicht länderbasiert vorgegangen wurde. Und ähm, die USA haben in der Tat gesagt, dass es äh, zu komplex sei oder sie dachten, dass es zu komplex sei, aber sie mittlerweile auch durchaus sich vorstellen können, das auf Länderebene durchführen zu können. Also es, äh, in der Tat, wenn man sich äh, Guilty anguckt und die äh, Income Inclusion wohl, dann würde man sagen, ja, das ist war vielleicht die Blaupause, wie der Prozess, die technische Arbeit vorangegangen ist? Nein. Also es ist jetzt nicht, dass wir uns Guilty angeschaut haben und von dort weitergearbeitet haben. Sogar. Ja, und
2: wahrscheinlich habt ihr euch auch nicht einfach nur zwei Wochen Zeit genommen wie die Amerikaner. Nee,
3: <lacht> nee also äh, wir sitzen da seit äh, Dezember 2018 intensiv dran und äh, das Team, was damit befasst ist, natürlich schon seit 2015. Ja, und die
1: Amerikaner sind natürlich auch echte Pragmatiker, muss man sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn wir jetzt hier... Deutsche ans Werk lassen, dass die auch auf die Idee kämen und sagen, ja, also die Ermittlung der Einkünfte auch im Ausland, das machen wir mal so wie bei den Zurechnungsbesteuerung, alles nach deutschen Regeln. So, was natürlich ein wahnsinniger Aufwand wäre.
3: Ja, das ist, glaube ich, die Hauptbefürchtung aller Unternehmen, dass sie in Zukunft irgendwie für jede Gesellschaft Jahresabschlüsse nach 50 Rechtsordnungen machen müssen. Das Thema ist bekannt, ist gesehen und es werden verschiedene Vereinfachungen diskutiert. Also es gibt ja Zwei, zwei große Richtungen. Das eine ist äh, vielleicht, dass man einfach handelsrechtliche ähm, Abschlüsse zugrunde legt mit gewissen Modifikationen und die einheitlich anwendet, also sei es jetzt IFRS oder irgendwas, was global einfach äh, implementierbar ist, um eben die Abschluss, ähm, also das Bedürfnis eines Abschlusses auf, auf zwei Abschlüsse zu reduzieren oder vielleicht sind es dann im Konzern auch drei, irgendwie einmal auf Gesellschaft, einmal Konzern und einmal dann für die Mindestbesteuerung. Und das andere ist eine Art Freizeichnung, dass man ähm, sich die Steuerbemessungsgrundlage und den Steuersatz eines anderen Staates anguckt und schaut, ist das ungefähr vergleichbar mit dem, was ich habe. Also jedes Steuersystem hat ja seine Vor- und Nachteile. Also wir haben ja den 6 a ESTG, der ist jetzt auch nicht überall auf der Welt bekannt und könnte auch als missbräuchlicher Steuervorteil angesehen werden oder wie man Ver Verluste vor- und zurücktragen kann. Das sind ja alles kleine Variationen die nicht kompatibel sind, die sich aber auf die effektiven Besteuerungen auswirken, aber deswegen nicht unbedingt ungewollt sind. Und wenn ich dann sage, naja, okay, also die Niederlanden, die haben jetzt grundsätzlich einen Steuersatz, mit dem bin ich einverstanden und die Steuerbemessungsgrundlage ist so breit und die haben da jetzt nichts äh, Schmutziges drin, also keine keine Ahnung, Notional no Interest Deduction wie die Nachbarn, ähm, dann würde ich die grundsätzlich erstmal freizeichnen und würde alle Einkünfte, die unter dieser Gesellschaft sind, nicht mehr bei mir einbeziehen.
0: Ja, ganz interessant. Aber vielleicht ist ja in dem Zusammenhang auch nochmal eine Chance für die EU, nochmal über GKKB nachzudenken, wenn man so an einheitliche Bemessungsgrundlagen denkt. Allerdings, klar, dann klammern dann natürlich die anderen OECD-Staaten wieder aus.
3: Ja, also tatsächlich ist so die ähm, Arbeitsdevise keine Harmonisierung der Bemessungsgrundlage. Also, ich habe noch studiert, als das mit der GKKW das erste Mal aufkam. Ich glaube, da habe ich schon studiert. Das ja. ist ja
1: irgendwie so ein Monstrum, das gibt es seit 100 Jahren. Und ehrlich gesagt, der Jan, da der glaube ich nicht ernsthaft hat, dass das mal kommt. Es war ja nur eine Hoffnung, ja. Ja, was mich zum Thema Mindestbesteuerung natürlich interessieren würde, Nadja, ist, ähm, äh, mit der hat wurden jetzt ja gerade die europäischen Staaten verpflichtet, hier Hinzurechnungsbesteuerungssysteme gerade mal einzuführen so wie, was ist dann eigentlich das Verhältnis? Also ich, aus deutscher Sicht kann ich mir gut vorstellen, wie man sich das vorstellt, nämlich dass dann eben auf diese Mindestbesteuerung dann nochmal die Hinzurechnungsbesteuerung und Top kommt vielleicht auf 25 Prozent hochschleusen. Ist das wirklich das, was angedacht ist?
3: Also in der Entschieden ist nichts, ne? alles offen. Ähm, in der Diskussion war es jetzt erstmal so mit dem ersten Vorschlag, dass man gesagt hätte, ähm, Hinzurechnungs-, also nationale Hinzurechnungssysteme sind vorrangig anwendbar und werden dann für die Berechnung des Mindeststeuersatzes mit berücksichtigt. Und wenn ich durch eine Hinzurechnung nach ASTG schon über dem relevanten Mindeststeuersatz bin, dann würde die Income Inclusion Rule nicht mehr zur Anwendung führen. Vielleicht einfach vor dem Hintergrund, weil äh, natürlich jeder Staat, der eine Hinzurechnungsbesteuerung hat, auch ein Interesse an diesem Steuersubstrat hat und sich das nicht so gerne dann von irgendeiner amerikanischen Mutter oder wo auch immer durch den Income Inclusion Rule wegnehmen lässt. Auf der anderen Seite war auch ein äh, sehr starkes Votum aus der Konsultation, dass wenn wir so eine globale Mindestbesteuerung einführen, doch eigentlich in der Lage wären, diverse andere Missbrauchsbekämpfungsvorschriften, äh, also ASTG als prominentestes Beispiel, aber auch Zinsschranke oder was wir jetzt mit den Hybrids bekommen oder Lizenzschranke auch vielleicht einfach wieder abschaffen. Mhm.
0: Ja, mit äh, Lizenzschränken sprichst du ja vielleicht schon einen ganz, gute, äh, ganz guten Punkt an. ist ja eine Abzugsbeschränkung. Wir haben auch gesagt, wir sprechen noch über diese Underpayment-Rules. Ähm, da stellen sich natürlich auch direkt Interaktionsfragen äh, mit der Mindestbesteuerung oder dann auch unserem ASTG. Ähm, ja, vielleicht kannst du dann zu dem okay. Themenblock direkt mal äh, loslegen und so ein bisschen erklären, was versteht man eigentlich darunter?
3: Ja, bei der under -text payments rule geht es äh, um eine Abzugsbeschränkung von Zahlungen als Betriebsausgaben. Also wir kennen das äh, im deutschen Steuergesetz als äh, 4 j ESTG. Die Österreicher haben eine Zins- und Lizenzschranke, die immer Anwendung findet, wenn eine Zahlung beim Empfänger weniger als 10 besteuert wird. Und äh, das führt äh, nach, nach sozusagen diesen beiden äh, Regeln dazu, dass die gesamte Zahlung nicht abzugsfähig ist. Bei der Undertax Payments Rule wird diskutiert, ob man also auch die ganze Zahlung nicht abzugsfähig macht oder eben anteilig nicht Abzug, äh, zum Abzug zulässt, wenn die Zahlung an einen Empfänger geht, wo sie nicht einem gewissen Mindeststeuersatz unterliegt.
2: Ja, auch äh, das erinnert ja so ein bisschen äh, zunächst mal an eine Regelung der US-Steuerreform, nämlich die Bietbesteuerung, die ja auch einen partiellen Betriebsausgabenabzug ähm, verbietet bei, bei so Zahlungen an Foreign Related Parties, aber im Einzelnen ist es natürlich hier beim OECD-Vorschlag ganz anders ähm, ausgestaltet. Nadja, willst du vielleicht mal hier die, die grundlegende Architektur dieses, der Undertext Payment Rule doch noch mal darstellen?
3: Ja genau, also es, äh, ich, ich gebe zu, man, man möchte meinen, dass da erstmal eine Parallele drin ist. Allerdings ähm, verbietet die Undertex Payments Rule keine Zahlungen ins Ausland oder sieht keine Höchstgrenze für Zahlungen ins Ausland vor. Also die Undertex Payments Rule kommt immer dann zur Anwendung, wenn eine Zahlung an einen Empfänger geht, wo sie keiner Mindestbesteuerung ähm, unterliegt. Äh, in der Tat wurde allerdings nach Vorbild von BEAT ähm, erörtert, ob man eine Art formelhaften äh, Betriebsausgabenabzugsbeschränkung anwenden kann nach Vorbild von BEAT. Nicht der, der Proportionalität der Zahlungen, die ans Ausland gehen, nach, aber wenn man sich eben anschaut, wenn ich in einer Gruppe ähm, so und so viel niedrig besteuerte Einkünfte habe, dass ich dann in dem Verhältnis, wenn ich Zahlungen an solche Gesellschaften leiste, in dem gleichen Verhältnis eine Abzugsbeschränkung unterliege.
0: Ja, total, total spannend. Aber im, vielleicht im Gegensatz zu BEAT. BEAT geht ja vor allen Dingen auf Foreign Related Parties, wie Götz eben schon gesagt hat. Und ich habe jetzt dem OECD-Papier so ein bisschen entnommen, dass äh, die OECD da vielleicht sogar weiterdenkt und sagt so, Related muss nicht unbedingt sein.
3: Genau, also die Vorbilder, die wir in, im nationalen Steuerrecht finden, die sind, beschränken sich auf Lizenz und... Zinszahlungen. Warum? Weil es einfach unglaublich komplex ist, normale andere Zahlungen unter solche Regelungen zu fassen und nachzuvollziehen, wie hoch ist eigentlich der effektive Steuersatz auf eine bestimmte Zahlung. Allerdings werden Zins- und Lizenzzahlungen auch als besonders ähm, gestaltungsanfällig angesehen und gerade mit diesen zwei Arten von Zahlungsströmen wird auch erörtert, ob man das auf äh, unrelated parties erweitert.
1: Vielleicht von mir noch ein Hinweis hier auch zum US-Steuerrecht und eine Frage an dich dazu. Ja, Also wir haben jetzt ja schon von Guilty gehört und von Beat, ja, aber die Amerikaner haben ja so ein bisschen so das Prinzip Stick and Carrots. Hm. So, bisher haben wir von dir nur Stick gehört. So, denkt die OECD auch über Carrots nach?
3: Denkt die OECD über Carrots nach oder denken die Inclusive Framework Members über Carrots nach? Genau, sowas wie Fodi, also das, was wir <lacht> in den
1: USA dann eben als... Fiddy, äh, Fiddy
3: genommen. Das Carrot, die Carrot... Im Rahmen der Digital Taxation ist vielleicht eher die Tax certainty äh, offensive der OECD, die damit einhergeht. Also ähm, zum Eingangszitat, was Götz vorgelesen hat, wenn man sich den ersten Satz dieser Randziffer anschaut, dann äh, ist dort auch ein klares Bekenntnis zu Tax certainty zu finden, also solche Verfahren wie Multilateral APAs, ICAP, Joint Audits, wo auch äh, in diesem Jahr im Rahmen äh, des FTA Work Programms ein klarer Fokus gesetzt wurde und die Arbeiten weitergehen.
1: Das ist eigentlich ein schönes Thema, vielleicht Joint Audit, das könnte man hier wirklich mal als extra Thema machen, leider läuft uns ein bisschen die Zeit davon, aber da haben wir auch Erfahrungen jetzt hier auch ähm, schon gesammelt im Bereich Joint Audits und das ist ja nicht nur, muss man leider sagen, nicht nur positiv, weil man hat auch das Gefühl, dass die Staaten sich jetzt ja zusammentun, äh, um dann nicht nur im positiven Sinne dazu agieren. Ja,
3: ja aber vielleicht äh, nutze ich diese Gelegenheit, Jens, und mache einmal kurz äh, Werbung. Ähm, in der Tat gibt es viele Berater und auch Unternehmen, die diesen Instrumenten kritisch gegenüberstehen. Man muss aber sagen, mit Blick auf die, gerade auf die Digital Taxation, das ist ein Thema, was zunehmend kommt. ICAP and Audits, das wird nicht mehr der Exot, sondern das wird in naher Zukunft das Standardinstrument sein. Und Berater und Unternehmer, die sich dafür interessieren oder Unternehmen, am 16. September findet in Paris der Tax Certainty Day statt. Dort sind Unternehmer, Berater und Vertreter von Finanzverwaltungen eingeladen, um genau über diese Instrumente zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen. Und da kann sich die Registrierung öffnet am Mittwoch.
1: Nicht schlecht, war das eine Einladung? <lacht>
3: ja.
0: <lacht> ganz, ganz lieben Dank, Nadja. Das war total, äh, total spannend. Ähm, ja, vielleicht können wir die Gelegenheit nochmal nutzen ähm, und du kannst noch einmal so ein Wrap-up machen, äh, was du uns heute erzählt hast, gerade mit, äh, mit Fokussierung auf Mindestbesteuerung. Was sind so die wesentlichen Punkte?
3: Also ich glaube ganz wesentlich und was, was viele bis heute auch noch nicht begriffen haben, ist, dass äh, die Digital Taxation und gerade die Säule 2 eigentlich sehr, sehr wenig mit Digital zu tun haben, um nicht zu sagen gar nichts. Und dass, ich, dass das ein Thema ist, mit dem sich äh, international aufgestellte Unternehmen zeitnah auseinandersetzen sollten, weil wenn man sich das äh, Program of Work anschaut, dann ist das ein sehr ambitionierter Zeitplan und das kann schon so früh kommen wie 2022, 2023. Also wir haben gesehen, welche Fahrt äh, BEPS hatte und das Tempo ist nicht minder langsam. Ähm, ja, und was so die Knackpunkte sind, äh, die, oder die entscheidenden Weichenstellungen, das ist eigentlich, wie wird es kommen, welche Related Parties sind äh, erfasst, wird es bereits so geringe Beteiligungsverhältnisse wie 10 Prozent treffen oder gehen wir hoch auf 25 oder 50 Prozent, welche äh, Carve-Outs haben wir einmal mit Bezug auf Höhe, also nehmen wir nur die kleinen und Mittelständler aus oder gehen wir auf die CBC-Reporting-Schwelle hoch. Das sind alles Fragen, die diskutiert werden und ähm, man kann auf jeden Fall sagen, wer CBC-Reporting-Pflichtig ist und äh, 50 Prozent Beteiligung hat, der wird drin sein.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, liebe Nadja. Und ähm, ja, wir arbeiten noch an einem kleinen Extra, Wir wollen aber noch nicht verraten, ähm, was als Extra zu dieser Folge noch kommt.
2: Ja, Vielen Dank, damit lassen wir es bewenden und ähm, bis zum nächsten Mal.